0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 187, heute mit Nils Sündorf von Faktor A. Faktor A wurde ja gerade von der Debt-Gruppe in die Niederlanden akquiriert. Da nochmal herzlichen Glückwunsch zu. Da bin ich auch nicht ganz unbeteiligt, ich war in der Gründung mit involviert und wir reden heute mit Nils darüber, was sich bei Amazon in den letzten zwei Jahren getan hat. Das letzte Amazon-operative Interview ist schon zwei Jahre her tatsächlich bei Kassenzone und da hat sich eine Menge getan und wenn das stimmt, was Nils erzählt zum Thema Retargeting von Amazon-Kunden auch außerhalb von Amazon, dann muss sich Google ziemlich warm anziehen. Also schon sehr, 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 sehr spannend, was da gerade passiert im Werbemarkt. Gleichzeitig begrüßen wir aber auch eine neue Agentur am Agentur Himmel und zwar ist das Friends of Z. Das ist die Agentur, mit der Avato alle seine Digitalkompetenzen zusammenfasst und Loyalty-Kompetenzen. Avato hat ja schon eine ganze Menge E-Commerce-Projekte gebaut, ist im Bereich Payment, Logistik natürlich auch extrem gut aufgestellt und kann eine ganze Menge liefern. Die Agentur könnt ihr treffen am 3. und 4. Juli bei der K5-Konferenz in Berlin. Da bin ich ja auch mit Spryker, da könnt ihr jetzt auch mal Hallo sagen. Und äh, für alle, die sich dort äh, für einen Workshop mit Friends of Sea entscheiden, einen Spryker-Workshops insbesondere, da könnt ihr auf große Rabatte hoffen, auf bis zu 50% Rabatt auf solche Workshops. Also wenn ihr meint, ähm, Avato fandet ihr schon immer interessant, aber... E-Commerce war noch interessanter, habt ihr jetzt einen Ansprechpartner innerhalb von Avato, Friends of Z, mit denen ihr reden könnt und sprechen könnt. Da ist auch der Armand dabei, den kennt ihr vielleicht aus einem anderen Podcast, aus der Commerce Corner, der wurde ja auch schon relativ oft verlinkt, da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen am 3. und 4. Juli bei der K5-Konferenz. Bevor ihr das aber macht, hört euch erstmal an, was Nils zu erzählen hat zum Thema Amazon. Hallo Nils, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute zum Thema Amazon, ganz spontan in Köln, kurz vor dem Front of Back Event, äh, bei dem es heute eine kleine Sparker User Group gibt. Hast du dich nochmal angeboten, zu erzählen, was in den letzten zwei Jahren bei Amazon eigentlich so passiert ist, ähm, damit die Leute einschätzen können, wer da was erzählt. Stell dich mal bitte kurz vor und sag, wer du bist und was du machst. Okay, ähm, ich bin Nils Zündorf. Ähm bin bei Factor A ähm,
1: der Head of Paid Advertisement, das heißt, ähm, bin verantwortlich für die Abteilung AMS, also Amazon Marketing Services, das ist das Google AdWords Pendant auf Amazon und den Bereich Advertising Platform, das ist quasi das Display-Netzwerk, und die Performance-Lösung von Amazon.
0: Genau, Faktor A, da war ich ja quasi in der Gründungsphase mit beteiligt, das wurde ja vor kurzem an die Debt-Gruppe aus Holland verkauft, ihr gehört jetzt quasi zu einem internationalen Konsortium mit 500, 600 Mitarbeiter, da weiß ich gar nicht mehr genau, was da in der... Ja, 800. 800 Mitarbeiter mittlerweile schon. Das ist, das ist relativ spannend. Ich glaube, das letzte Mal, als wir das bei Kastenzone betrachtet hatten, war das mit Aufzug vor zwei Jahren. Da ging es auch darum, was kann man eigentlich machen als Händler, als Hersteller? Warum ist es als Händler auch so schwer geworden? Heute wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was sind so klassische Fehler, die du siehst? Wie hat sich das ganze System weiterentwickelt? Stimmt das, was in der Presse so äh, kolportiert wird, dass jetzt viele Werbebudgets eigentlich rüberwandern zu Amazon? Was erlebt ihr da? Ihr habt so über, über 100 Accounts, die ihr da betreut ähm, und da wollen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Seebach hat ja seinen ähm, Dorftalk mit äh, Christian Kelm, ja, immer da auf dem Land in Stämmen. Wir machen das hier in Köln, mitten aus der Stadt, also der Stadttalk. Mal schauen, ob es auch, auch was Schlaues was Schlaues zu, ähm, ähm, zu einfällt. Vielleicht können wir erstmal so versuchen, in let die letzten zwei Jahre zu betrachten, mal zu überlegen, was hat sich eigentlich geändert? Gibt es so ein bisschen Strategiewechsel bei Amazon? Ist es irgendwie einfacher geworden für neue Hersteller? Gibt es irgendwie Ramp-Up-Programme? Ähm, kannst du das mal zusammenfassen? Für den unbedarften Hörer, der noch nicht alle Folgen zum Thema Amazon verfolgt hat? Ja,
1: also es ist nochmal ein Stück komplexer geworden, muss ich leider sagen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Support, den man von Seiten Amazon bekommt, gerade auch zum Start, dass der weniger geworden ist. Das heißt, was wir erleben ist, dass, immer, dass sogar Amazon proaktiv hingeht und immer mehr Vendor-Manager abzieht, also Leute, die einen supporten können. Das SVS-Modell, also dass man sich einen Mitarbeiter bei Amazon kaufen kann, das wird immer weniger getrieben. Das
0: wird Und weniger getrieben von Amazon? Ja.
1: Vielleicht
0: da nochmal zum Hintergrund. Also SVS-Modell, wenn man jetzt als, als Hersteller mehr als zwei, 3, 4 Millionen Euro Nettoumsatz hat bei Amazon, kann man sagen, komm, Teil meiner WKZ finanziere ich, indem ich einem Mitarbeiter bei Amazon Gehalt bezahle. Ich weiß nicht, was das war, 180.000 Euro oder sowas, also relativ viel Geld. Und ja. dafür steht er mir aber exklusiv für einen Teil seiner Arbeitszeit zur Verfügung. Und bisher war ja immer die These, das kann ja Amazon mega pushen. Das ist ja ein super Einnahmemodell. Sie können auch so beliebig viele SVS verkaufen. Und das fährt Amazon ein bisschen zurück?
1: Ähm, ja, das ist aus zwei Richtungen getrieben. Einmal halt, weil die Hersteller immer mehr halt auch Leistung dafür sehen wollen. Aber Amazon hat eigentlich als Kernphilosophie Hands of the Wheel. Das heißt, der Algorithmus soll immer mehr machen. Und es soll immer weniger eingegriffen werden. Und deswegen gibt es da auch immer weniger Einstellungsmöglichkeiten einfach auch für die Mitarbeiter. Ähm, weil grundsätzlich der Algorithmus das macht oder sie dürfen es nicht mehr.
0: Also Einstellungsmöglichkeiten wäre, ich rufe jetzt an, da wir hatten, ich glaube, ich hätte mit, mit Markus Forsten einen Podcast mal gemacht, da haben wir quasi Grafgrills verkauft, ja, sozusagen edel, edel Premium-Produkte für den Gartenbereich von der Marke Grafgrill oder sowas oder Graf Koks, ich glaube, das war die Marke. Und ähm, heißt das, ich konnte vorher anrufen und sagen, hier Amazon, meine Grillmarke muss irgendwie ein bisschen nach oben, ich zahle nochmal 50.000 Euro mehr Werbegebühr, dann konnten die damals noch Kategorien irgendwie anpassen, das können sie jetzt nicht mehr, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, den SVS setze ich eher ein, wenn der Content falsch ist, oder wenn ich ähm, Wissen, eine Auswertung haben möchte, wie ich im Markt stehe, ähm, so... Standard-Taste, die einfach Analyse rausgeben können oder halt, wo sie eingreifen können, halt eher so, ähm, ja, mein, ihr habt nicht nachbestellt, woran liegt es. Ihr müsst nachbestellen, also dass sie individuell die Nachstellung anpassen konnten. Das wird auch immer weniger. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist aber, die Hersteller fordern auch immer mehr und mehr Messbarkeit und Amazon kann die nicht unbedingt liefern oder will sie nicht liefern vor allem. Und deswegen wird halt immer von dem Budget halt geshiftet in messbare Kanäle. Das heißt, wir sehen das ganz viel bei Herstellern, dass sie halt mit Amazon verhandeln, dass sie nicht mehr den SVS nehmen, sondern lieber sagen, okay, ich stecke die 180.000 lieber ins Marketing rein. Weil oh. der Kollege, der da sitzt, also SVS-Modell, heißt jetzt auch wieder anders, aber die, das sind in der Regel Mitarbeiter, die bei Amazon anfangen und die werden ein halbes Jahr da eingearbeitet und entweder habe ich Glück, ich habe jemanden, der kann was, aber dann ist er in einem halben Jahr weg oder der kann halt nichts, dann bleibt er da halt sitzen.
0: Mhm. Und
1: da ist immer die Frage, wie wertvoll ist das dann, dass ich einen Ansprechpartner da habe, der eigentlich kaum was machen kann.
0: Okay, und jetzt shiften die, also das ist komplizierter geworden, was heißt das per se, also was heißt nach 180.000 Euro Budget shiften im Marketingkanäle, was macht? Was passiert denn dann konkret?
1: Also was versucht wird, ist halt, dass, oder wo, wo man dann mit rein in die Verhandlung geht, aber dass man schon schaut, dass man eher ins AMS reingeht, also ins Amazon Marketing Services, dass ich halt versuche meine Produkte aktiv zu pushen und selber da auch was Messbares zu haben und auch in die Steuerung zu gehen. Oder halt, dass man auch versucht, das Retail-Budget, was man auch als WKZ sonst gezahlt hat, an die, sage ich mal, Retail-Gruppe, also an die Amazon-Gruppe selbst, die verkauft, dass auch das Budget geschiftet wird in die in die Gruppe von Amazon, die haben eine Marketinggruppe, dass da das Budget hingeschiftet wird, weil da kann man es messen. Und das ist eigentlich das erste große Thema und mittlerweile haben viele Hersteller auch Performance-Marketing verstanden oder wissen zumindest, wir wollen Zahlen haben, wissen, was das bringt. Und da ist Amazon gerade so ein bisschen in der Bedouille. Also zu verstehen ist, Amazon ist aufgeteilt in zwei Gruppen: einmal die Retail-Gruppe, die äh, verkauft und die handelt, und einmal die Marketing-Gruppe, die Geld druckt.
0: Ja, okay, aber das, das, was ich noch nicht 100% verstehe ist: ähm, per se sozusagen steigt ja der Umsatz bei Amazon. Also es muss ja quasi der, der Zugang zu Herstellern wird ja einfacher, weil Amazon so eine große Marktmacht ähm, bekommt. Und am Ende des Tages gibt es immer noch ein eine Limitierung bei den verfügbaren Top-Spots in den Kategorien, also jetzt beim Thema Gasgrill, gibt es ja. halt quasi nur drei Spots, die relevant sind und in Zukunft vielleicht nur noch ein Spot, der relevant ist, der auch genannt wird bei wenn ich äh, Amazon Echo damit irgendwie anspreche das muss doch einen mega Druck geben bei den Herstellern da Geld rein zu pumpen, das kann Amazon auch eigentlich fast egal sein, ob sie das Geld dann in den SVS nehmen oder ob die Hersteller dann im Auktionsverfahren um die beste Position bieten ähm, um den Gasgrill oder?
1: Ja, das ist richtig. Also die, da wächst aber erst langsam das Verständnis bei den Herstellern, dass man halt entsprechend dieses Topspots braucht, um überwahrgenommen zu werden. Und es, die, die das verstanden haben, die um, reingehen, die schiften auch ihr ganzes Budget dahin. Das Schöne ist nicht nur, dass man sich die Topspots kauft, um überhaupt sichtbar zu bleiben, sondern das lohnt sich gerade halt noch in ja, fast allen Fällen, gerade wenn man ein bisschen teure Produkte wie ein Gasgrill verkauft, dass man diese Plätze kauft. Einfach weil der Wettbewerb noch nicht so stark ist. Das heißt, ich kann effizient abverkaufen und steigere gleichzeitig meine Position im Amazon. Das heißt, ich kriege mehr Reviews, ich ranke höher im organischen Ranking, also wenn ich was suche und kann so da auch meine Position aufbauen.
0: Hm. Und, und ähm, was hat sich denn noch, noch geändert? Also ich hatte meinen Screenshot gesehen, ich weiß gar nicht, ob der von euch kam, aus, aus so einem Faktor-A-Studie, wo man eigentlich die Amazon-Ergebnisseite in bestimmten Kategorien schon relativ stark vergleichen konnte mit der Google-Ergebnisseite. Also um, um Eben ja. drüber drei Paid-Ads, die total schwer erkennbar waren. Dann ist es, äh, unten waren noch drei Paid-Ads. Ich merke dass ich nutze quasi relativ viel die Amazon-App und suche da halt Produkte und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also die gesponserten Produkte sehen halt fast identisch aus. Das ist so ein ganz kleiner grauer sozusagen Schrift, ja, der da steht Spons Sponsored, Sponsored Product. Ist das so die größte Änderung, die eingetreten ist oder gibt es neue Tools, die ihr zur Verfügung habt, um dort irgendwie Kunden nach vorne zu pushen?
1: Es um, ist auf zwei Ebenen, also es sind mehr Ads geworden, also im Amerikanischen steht übrigens nur Ad, Ad, also ganz, ganz klein, es sind die bis, momentan sogar vier Placements oben, sie haben jetzt in der Mitte auch noch welche eingezogen und unten auch noch welche eingezogen und was sie jetzt ganz neu gemacht haben, unten die Textlinks, die es gibt, die um, von Google gesponsert waren damals noch, uh, sind jetzt ersetzt worden durch nochmal Anzeigen von Amazon um, und das ist schon, also die Seite besteht, wenn auf einer Produktdetailseite, um, 24 Treffer sind, sind davon 8 gesponsert. Um, dann ist, muss man
0: sagen, ist der Wettbewerb auch stärker geworden. Aber das oder ist doch gut für dich. Ich meine Aus einer Faktor-A-Position <lacht> musst du ja sagen, naja, organische Optimierung, das dauert relativ lange, sozusagen, da muss man relativ viel rumtricksen, da müssen die Produkte auch irgendwie gut sein, das ist doch besser, wenn du, ähm, so eine, wenn du dir Plätze kaufen kannst, insbesondere wenn du sagst, dass noch nicht so viel Budget in die Amazon-Werbewelt geflossen ist, dass man dann mit relativ guten äh, ähm, Kosten pro Klick rechnen kann. Oder sehe ich das falsch?
1: Das ist schon richtig, aber ähm, also ich hab, bin da auch der, der Kaufmann hinter und ich will natürlich schon möglichst wenig Geld ausgeben mhm. dafür, dass wir oben ranken und Umsatz machen. Also für sage ich mal vom Ökosystem her kann das noch massiv wachsen. Ähm, und Amazon schneidet sich immer ein Stück, stärkeres Stück raus, also dass sie sagt, okay, ihr müsst bezahlen, um gefunden zu werden. Ähm, ähnlich wie es halt in Google gemacht hat. Man ja. sieht da schon sehr die Tendenz hin ähm, und man sieht aber auch die Professionalisierung. Bei Amazon ist es halt viel mehr Traffic läuft auf die Hauptkeywörter. Und da ist ein sehr starker Wettbewerb, aber alles, was hintenrum passiert, also sage ich mal, ich suche jetzt den äh, Gasgrill drei Flammen mit äh, Pizzastein, da passiert halt gar nichts gerade. Und das ist eigentlich die Chance gerade, diese da raufzugehen. zu gehen und das kann ich nur sehr gut mit SEO mir einsammeln. wie ähm, um dann dann heißt
0: das? Jemand gibt das quasi in die Suche ein, also Gasgrill mit drei Flammen und einer sozusagen Seitenablage, das kannst du bei SEO optimieren, aber das Thema Gasgrill selber, das kriegst du eigentlich nur über die Ads durch.
1: Ja, so würde ich das sagen. Mhm. Ähm, du Du baust natürlich dein Ranking auch auf dem Thema Gasgrill massiv auf, wenn ich mir viel im Longtail hole, also auf, über diese langen Keywörter, weil ich je nachdem, wie viel ich verkaufe und wie häufig ich geklickt werde, desto höher ranke ich halt auf dem Keyword und ähm, da das hat dann schon den Einfluss darauf, aber die
0: Hauptkeywörter, die muss ich mir kaufen mittlerweile. Okay, verstehe ich. Und gibt es eine Annäherung da, sozusagen in dem Seller- und Vendor-Programm? Das war auch damals mit Marc eine Diskussion in dem ersten Podcast, dass zunehmend Tools, die eigentlich nur den Vendoren vorbehalten sind, ihr habt ja fast nur Vendoren bei euch ähm, in den Accounts, ihr arbeitet ja gar nicht mit Sellern, ähm, dass die dann aber eigentlich ähnliche Tools zur Verfügung haben, also dass die auch bieten können auf solche Ads? Ja, also die Seller haben jetzt auch das
1: sogenannte Headline-Search-App-Format, also das ist oben der breite Banner, den könnt ihr jetzt auch schalten. Das heißt, das ist schon sehr, sehr ähnlich und die sogenannten Product Display Ads, also die Anzeigen, die auf der Produktdetailseite sind, die haben sie nicht, aber das ist ein Thema, was vermutlich mittelfristig abgeschaltet wird. In den USA sehen wir schon, dass sie Tests machen, wo sie die Sponsored Product, also diese kleinen Anzeigen, die kein Mensch sieht, dass es eine Anzeige ist, die mit integrieren da, wo die gerade die Product Display Ads sind. Das heißt, es ist ein Format, das aussterben wird und dann haben Seller und Vendoren eigentlich die gleichen Möglichkeiten.
0: Und siehst du da quasi auch eine unterschiedliche Dynamik in den einzelnen Kategorien? Ich meine sowas wie Consumer Electronics wahrscheinlich extrem umkämpft, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da sind ja auch dann Leute wie Jens Wasel mit KW-Commerce auch schon mit internen Ressourcen relativ gut ausgestattet, die werden ja nicht ganz dumm vorgehen, sondern relativ schlaue Sachen machen versus Kategorien, die nicht so stark sind. da siehst du da noch irgendwie so große Unterschiede? Würdest du jetzt sagen, wenn jetzt morgen ein Fashionhändler zu euch kommen und sagen: Komm, helft uns mal hier diese Positionen zu bekommen und helft uns mal mehr abzuverkaufen. Ähm, dass das mit, mit Consumer Electronics kaum noch geht, aber mit Unterwäsche noch ganz gut.
1: Ja, also es sind ganz unterschiedliche Welten. Also, Fashion ist ähm, mega Potenzial da, aber ist auch mit die schwierigste Kategorie. Ich habe. Äh Verschiedene Größen, dann habe ich da nur noch drei Stück von auf Lager. Mein, ich habe Saisonalität drin, mhm. ich habe zehn verschiedene. Ich muss also kontinuierlich an den äh, Kampagnen arbeiten. Das schaffe ich gar nicht mehr ohne Softwareunterstützung. Ähm, während, und da sind die Gebote halt sehr niedrig. Das heißt, da kann man noch viel ausprobieren. Sollte man auch jetzt machen, um es halt aus jetzt zu lernen und nicht, wenn es irgendwann später teurer ist. Und ich muss sagen, im Electronics-Bereich, das sind so ein bisschen die schlafenden Riesen, die haben sich zwei Jahre ausgeruht. Und da läuft noch sehr viel mit, äh, sage ich mal, Einfach über Geld und nicht unbedingt über Know-how und äh, punktuellen, gezielten Kampagnen, die passend sind. Also das sind so die, die erste Generation gewesen, wo auch Amazon sehr viel gemanagt hat für die, um die überhaupt mal ins Laufen zu kriegen. Ähm, aber da merken wir schon, dass die jetzt auch langsam kommen, ähm, auch bei uns anklopfen, weil die merken, okay das klappt nicht mehr wie vor zwei Jahren, sondern es ist jetzt alles teurer geworden. Kannst
0: du mal ein Beispiel geben? Also was, was wurde quasi bisher bei so einem, bei so einem großen Electronics-Händler oder Hersteller selber gemanagt, was sie von Amazon gemanagt, was jetzt selber gemanagt werden muss?
1: Ähm, ja, also das ist eigentlich die, die Diversifizierung des Produktportfolios. Also gerade ist immer so, ich habe ein Highlight-Produkt und das wird ein Jahr lang durchbeworben. Oder ich habe eine Kampagne im Kampagnen-Denken. Ich habe eine Osterkampagne, das wird dann... Für Ostern wird das halt beworben und äh, dann ist wieder vorbei. Aber wie, kann ich denn,
0: wie kann ich denn eine Kampagne bei Amazon bewerben? Also temporär? Geht das überhaupt? Ja. also ich quasi nur Werbebanner schalte?
1: genau also oder halt auch genau diese Sachen nutze also zum Beispiel jetzt zum Prime Day wird ganz viel extra dafür geschaltet dass ich halt die Leute die ähm, auf Amazon draufkommen weil ähm, Amazon zieht ja ganz viele Nutzer da drauf dass ich die dann auch da abhole und dann schalten wir schon Kampagnen auch mal für zwei Wochen oder für für einen Wochendeal zum Beispiel also ich kann kann eigentlich alle Werbemittel die ich auch sonst zu mir nutze kann ich auch habe ich bei Amazon auch zur Verfügung
0: mhm. Und wie groß ist das Potenzial also wenn jetzt wirklich ein großer Electronics Händler in einer, in einer Kategorie, die bei Amazon schon stark ist, Handyzubehör, ja, oder mhm. sozusagen akku wenn jetzt der richtig Gas gibt, also was kann der denn, gibt es da immer noch die Kalkulation, dass man irgendwas 100.000 Euro Werbebudget in eine Million Euro Umsatz machen kann, ist das noch möglich, oder wird das schon schwerer? Das ist auf
1: jeden Fall noch möglich, ähm, das ist so ein bisschen die Faustregel, je teurer mein Produkt ist, desto besser ist mein ist die, ähm, ist die das Verhältnis des ROIs. einfach weil die Conversion Rate auf Amazon nicht korreliert mit dem Preis, also ich hab, wenn ich ein Produkt verkaufe für 50 Euro oder für 100 Euro, habe ich ungefähr die gleiche Conversion-Rate. Und da kann ich mir halt andere Klickkosten leisten. Und deswegen ein Produkt für irgendwie ein Deo für 3 Euro oder so wird schwierig für hm. 10% a kost wie es auf Amazon heißt, oder ein 10 roas Aber ein ähm, Staubsauger oder so ist immer noch kein Thema.
0: Kannst also du die bekannten Begriffe mal erklären? a und roas was heißt ja. das?
1: also a ist Advertising Cost of Sale. Das ist einfach Kosten durch Umsatz. Das ist das, was Amazon ausweist als ihr Performance-Indikator. Und der ROAS ist, sage ich mal, der Standard-Marketing-Indikator, das Return-on-Advertising-Spend. Das ist einfach Umsatz durch Kosten, also genau umgedreht. Amazon ist wieder ein bisschen anders, deswegen mhm. haben die sich einen eigenen erfunden.
0: Natürlich, ja, man muss, auch, also, man muss <lacht> das ja sozusagen auch, auch gut machen. Wenn ihr jetzt mit relativ vielen Accounts arbeitet, was siehst, was siehst denn du für häufige Fehler? Ähm, dass es nicht
1: zielgerichtet ist. Also die... Was halt nicht mehr geht, ist, ähm, ich setze einen Praktikanten dran, der soll mal Kampagnen schalten und ich will irgendwelche Produkte bewerben, sondern ich muss mir vorher halt mal strategisch überlegen, was sind eigentlich meine Produkte in meinem Portfolio, die mir wichtig sind und die auch im E-Commerce funktionieren. Das sind vielleicht auch andere. Und genauso wie ich mir jetzt überlege, ich habe eine Neuheit, die möchte ich erstmal in den Markt pushen, also ich habe einen neuen Staubsauger, der kann, der ist besonders leise oder so, und dann stecke ich ja auch erstmal Geld rein, um den dass die Leute den kennen und pushen, das heißt, da gehe ich erstmal darauf erstmal aufs Organic Ranking, um dann später den Abverkauf zu machen und mein Geld zu verdienen. Und diese strategische Vorgehensweise auch mit dem Produktlebenszyklus oder Portfolioorganisation findet kaum statt. Die sagen okay, kann ich ich will in 10% Niveau Roas, also 10er Roas haben, ich will damit mein Geld machen, Sales abverkaufen. Aber eigentlich ist das ja ein super Tool, um nicht nur einfach Abverkauf zu treiben, sondern um sich auch mittelfristig mit den Produkten, die einem wichtig sind, gut zu positionieren.
0: Also Thema Fashion. Weiß, also die Leute denken gar nicht quasi in Rankingplätzen, sondern rein nur in Abverkauf.
1: Ja, also es wird in Sales gedacht und nicht genug ähm, in, was kann ich, habe ich eigentlich für einen Einfluss auf
0: Marketing oder auf meine Brand? Mhm. Ähm, okay, ja, kann ich verstehen. Das ist ja wahrscheinlich, weil das in den Distributionseinheiten der Hersteller liegt, mhm. dieses Management, und die denken erstmal nur in Sales in der nächsten Abrechnungsperiode. Genau. Das kann ein Halbjahr sein, das kann irgendwie ein Quartal sein, es wird jetzt quasi nicht ganzheitlich betrachtet. Den Fehler kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, obwohl ich auch sagen würde, naja, wenn jemand extrem gut Marketinggeld da reinpumpt, dann steigt dein Ranking ja so oder so. Du sagst, deine Kredit wäre, naja, vielleicht pumpt man irgendwelche Produkte hoch, die im nächsten Jahr gar nicht mehr angeboten werden, dann bringt das Ganze gar nichts.
1: Ja, also zum Beispiel mal ähm, Fashion. Ähm, meine weißen Basic-Socken, die kann ich halt, die die wird es wahrscheinlich in zehn Jahren noch geben, die kann ich halt super pushen, während ich ein Ballkleid, wo ich nur zehn Stück von auf Lager habe. Ähm, da muss ich mal genau überlegen, stecke ich da jetzt die, die 1000 Euro rein? Ähm, oder welche Produkte sind eigentlich wettbewerbsfähig auch in der Kategorie, Kategorie? Also wer ist da eigentlich der Starke, wen muss ich vielleicht auch angreifen? Mhm. Also wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, ähm, softwarebasiert zu sagen, okay, wenn irgendwo eine Anzeige läuft von einem Wettbewerber, äh, der mein Hauptkonkurrent ist, dann kann ich mein Bit erhöhen, um den zu verdrängen. Ähm, solche Sachen ähm, habe ich halt viel mehr Spielraum, um halt auch Marktanteile zu gewinnen oder auch auf die Sachen zu fokussieren, wo ich stark bin.
0: Wie haltbar sind denn solche Positionen? Also nehmen wir mal wieder den Graf Koks Brand. ja. Mhm. Ich sag jetzt hier, ich bin jetzt hier der, ich will die Nummer eins in dem Bereich Gasgrills mit drei Brennern. Jetzt geben wir, mache ich mit dir ein Geschäft mit Faktor A, gebe euch quasi Geld, was sie darüber irgendwie verwaltet und äh, push das nach oben und dann höre ich nach drei Monaten wieder auf. Wann verliere ich dann quasi die Position wieder? Ähm, kommt sehr auf
1: den Wettbewerb an, muss ich dazu sagen. Also wenn ich ein starkes Produkt habe, das ich einmal hochgepusht habe, also das auch ein USP hat und dann entsprechend seine 205-Sterne-Bewertung, dann kriegst du es kaum noch weg. Also wenn man sich zum Beispiel die Kategorie anschaut, ähm, Bluetooth-Kopfhörer, da versuchen die ja immer noch die großen Brands, die Anchors dieser Welt und wieder einzuholen. Die ersten zwei Seiten gehören immer noch den Chinesen, weil die einfach ein gutes Produkt haben, preis leistungsverhältnis verhältnis stimmt. Ähm, was halt absolute Killer sind für die, um wieder abzufallen, ist sowas wie Out-of-Stock-Laufen, ganz ganz gravierendes Thema. Oder wenn ich nicht weiter weiter optimiere, sowas wie, jetzt gab es einen Wechsel drin, dass nicht mehr, also Backend-Keywords, also die ich kann Suchbegriffe angeben bei Amazon, für die ich ranken möchte, die wurden gekürzt. Wenn ich mich nicht daran gehalten habe und alles überarbeitet habe, dann bin ich auch abgefallen. Also Amazon ist immer so im Wechsel,
0: dass ich da halt diese Veränderung mitgehen muss, ansonsten werde ich halt massiv abgestraft. Und macht ihr das für die Hersteller? Also ihr guckt euch das an und, und managt das. Und genau. die Gefahr ist, wenn sich das keiner anguckt oder sich jeden Tag anguckt, dass man dann irgendwann in diesen Crap-Out reinläuft, bei dem man dann sozusagen runtergelistet wird, weil man keine Produkte mehr hat.
1: Genau, das eine ist halt das Know-how-Thema, zu wissen, okay, da kam wieder was Neues oder auch zu wissen, wie gehe ich damit um. Und das andere ist auch das Monitoring, also Content-Veränderungen. Wir haben drauf laufend Testprodukte draußen, um zu sehen, okay, was hat das eigentlich für Auswirkungen. Weil Amazon all halt dem Algorithmus auch immer weiter rumspielt. Genauso wie in Google, um da auch wieder den Vergleich zu ziehen. Am Anfang konnte man früher einfach nur Suchbegriffe hinten reinklatschen, so wie meta früher. Und heute wird es schon deutlich ja, komplizierter. Ja, das waren noch
0: Zeiten mit Meta-Tags, ja. Ähm, ja, aber vor
1: zwei Jahren war es bei Amazon auch so.
0: Ja, ja, ja. Okay, das ist ja auch genau das, was wir mit Marc damals besprochen haben. Und ich glaube, es sind immer noch White-West-Seiten. Also immer sozusagen, es kann immer noch viel, viel mehr ähm, dort passieren, weil... Sehr wenig Geld, gemessen an dem, was sonst bei TV, Google und Facebook drin sind, bei Amazon drin sind. Aber das muss ja jeder selber ähm, entscheiden. Wie viel Neues gibt es denn tatsächlich? Also du bist jetzt ja jeden Tag mit der Plattform am Werkeln, ähm, wöchentlich, monatlich, wo es quasi ein neues Tool gibt, was man irgendwie nutzen kann, eine neue Regel, neue Algorithmen, die ihr herausgefunden habt. Also wie, wie agil ist denn das ganze System?
1: Ähm, also wenn ich mir nur in den Marketingbereich anschaue, würde ich sagen so alle ein, zwei Monate, Mhm. Ähm, sind auch viel schneller geworden, die haben ein Jahr geschlafen und dann sind sie aufgewacht mhm. ähm, machen jetzt auch viel, dass die Be Bedienung einfacher wird, weil sie gemerkt haben sonst übernimmt es keiner also Usability ist dann doch vielleicht ein Hygienefaktor geworden, aber sie haben massiv mit den Daten zu kämpfen, die Systeme also das ist das große Problem von Amazon und da sage ich auch immer okay, still day one aber das System ist halt 15, 20 Jahre alt das ist so am echtsten Datenbasen sind falsch und all sowas jetzt haben sie gerade das was neu ist, eine, ihr Analytics umgestellt. Da sind jetzt seit einem Monat alle Zahlen falsch. Also bei einem normalen Unternehmen, ich weiß nicht, wie man da rauswerfen würde, aber was da passieren würde, aber seit einem Monat liefern die halt falsche Daten im Analytics.
0: Zum Beispiel Umsatz falsch?
1: Ähm, gar kein Umsatz. Ähm, doppelte ASINs, also doppelte SKUs, werden gelistet. Ähm, es wär, ja, also die komplett Daten fehlen teilweise. Und das sind so Sachen, wo ich denke, pff, Vielleicht ist dann doch nicht der dümmste Schachzug von Walmart gewesen, Jet zu kaufen mit einem neuen System, ähm, wo die echt am e echten sind.
0: Ja, das wird, das wird sich noch ob das so heißt als, <lacht> als, äh, als, äh, als Schachzug. Du hast ja ein paar ja. Stichworte mitgegeben, mir vor dem Podcast, weil du gesagt hast, es ist hier eine ganze Menge äh, passiert. Du meinst, es gibt immer mehr Werbung außerhalb von Amazon, aber mit Amazon-Daten. Was heißt das? Also, Amazon pusht gerade massiv ihre Advertising-Plattformen. Das heißt,
1: ähm, die ähm, können auf Basis deines Surfverhalten, vor allem dein Kaufverhalten können die entsprechend halt äh, Werbung schalten und das ist nicht mehr so dass sie nur noch selber damit Werbung schalten sondern ich kann auch hingehen und sagen okay ich habe jetzt ähm, äh, möchte meinen Staubsauger bewerben und entsprechend suche ich sage ich immer so ein baue mir ein Segment aus allen Leuten die gerade in der Kategorie Staubsauger unterwegs sind ähm, und noch nicht gekauft haben und die möchte ich bewerben. Ganz simpel. Ich kann aber auch hingehen und sagen, ähm, ich möchte Staubsaugerbeutel verkaufen zu meinem Staubsauger. Kann ich sagen, Amazon, ich will andere Leute haben, die meinen Staubsauger in der Vergangenheit gekauft haben. Und die möchte ich jetzt bewerben. Und so kann ich mir ganz komplexe oder ähm, ja auf Basis der Kaufdaten ähm, interessante, ja, Le die Leute einfach außerhalb ansprechen.
0: Und dafür gibt es ein Tool, mit dem du gerade solche Kohorten bilden kannst.
1: Genau, das ist die advertising plattform ähm, Und da kann ich. Aber die steht nur, wenn zur Verfügung. Nee, können auch Seller nutzen. Also im Grunde genommen ist die dafür ist die so aufgebaut, dass sie eigentlich für Agenturen geöffnet ist und für sehr große Vendoren oder für Seller, die mit Geld winken. Das heißt, wenn ich Amazon in Aussicht stelle, dass ich ein paar hunderttausend ausgebe, dann kann ich da einen Zugang kriegen. Aber da trägt Vorsicht, das ist ein ziemlich komplexes Tool, ist wieder Amazon-Like, ist nicht ganz ausgereift, aber was man damit machen kann, ist mega mächtig. Also ich kann wirklich. Beliebige Zielgruppen, ich kann Retargeting machen, was ich ja sonst in meinem Shop eh mache. Auch außerhalb von Amazon? Außerhalb von Amazon, ich Das kann heißt,
0: ich, heißt ich, ich nehme mal diese Beispiele, die du genannt hast, ich nehme mal, dass diese Staubsauger, äh, Kunden, die einen Staubsauger gekauft haben, aber noch keine Staubsaugerbeutel auf Amazon. Ja. ja. Die haben also noch quasi das Paket Staubsaugerbeutel, was beim Staubsauger mit dabei war. Ich sage, okay, ich bilde jetzt diese Korte mit irgendwie 5000 Kunden und, äh, bewerbe die auch über das Google Display Netzwerk, weil der Cookie da mitläuft. Genau, ich kann,
1: auf nicht nur Cookie, sondern das ist sogar auf Basis der App. Also wenn ich kann ja auch Mobile ansprechen und kann dann komplett das alle, ich sag mal so, 95% aller Exchanges kann ich nutzen. Das heißt, ich kann aus Spiegel, ich kann alle Placements buchen, die ich auch sonst über die Adver ähm, Exchanges buchen kann. Auch das Google-Netzwerk kann ich nutzen, um entsprechend die Leute wieder auf Amazon zu ziehen.
0: Abgefahren, abgefahren. Und das nutzt ihr? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ist das effizient?
1: Ja. Also, ähm, ja, wir nutzen das ziemlich viel, immer mehr ähm, die, äh, das Retargeting ist super mächtig, kann man sich ja vorstellen, Staubsauger muss, wenn ich bin jetzt auf den Staubsauger draufgegangen, das Ding kostet von mir 200 Euro, dann äh, überlege ich mir das vielleicht nochmal und kaufe es zu Hause und da das Retargeting ist unheimlich mächtig, zusammen mit der Conversion Rate auf Amazon, äh, den dann abzuholen. Und da gibt es sogar ein Retargeting, das finde ich so ein bisschen, naja, ist ein bisschen zwiegespalten, ich kann nämlich ein Retargeting auf Similar Products machen, das ist das schöne Wort für Wettbewerbsprodukte, und kann darauf auch ein Retargeting machen. Also Leute, die ein vergleichbares Produkt gesehen haben, aber noch nichts in der Kategorie gekauft haben, kann ich auch bewerben mit meinem Produkt. Hm, das ja. klingt ziemlich spannend. Und und das, ist Amazon ist ziemlich weit vor Google, würde ich sagen. Ja, ähm, ich, also das ist auf jeden Fall äh, super spannend und da macht auf einmal Display auch wieder Spaß. Also das ist dann dadurch, dass Amazon alle Bots ausschließt und nur Leute anspricht, die auch einen Account haben bei Amazon, fliegt schon mal ganz viel Grautraffic raus. Und auf einmal machen Display-Kampagnen wieder Spaß. Also ich war früher kein Fan davon, aber mit der AEP kann man echt gezielt Leute ansprechen, die wirklich dann auch zu meiner Zielgruppe gehören. Und wir machen Kampagnen mit Display, die positiv, also die sich rechnen. Also Direkt im Erstkauf? Im Erstkauf rechnen. Das habe ich sehr, sehr das selten man, gesehen. Das hört man Jahr. selten im E-Commerce.
0: <lacht> Erstkauf, Profitabilität, das sind ja Wörter, die sind in allen Satz seit Jahren nicht mehr gefallen im E-Commerce. Aber okay, wir gehen mal ein bisschen durch die Themen durch, weil wir äh, würden ja eigentlich nur ein kurzes Update machen. Jetzt sind wir ja schon wieder eine halbe Stunde am Quatschen. Ja. Äh, du hast noch ein zweites spannendes Stichwort äh, ähm, 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 geschrieben im, im Vorab. Du sagst, äh, Amazon sozusagen kassiert auch direkt Geld von den Herstellern, um externe Kunden auf die Plattform zu bekommen. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist halt der eine Step halt mit der AAP, dass sie sagen, okay, du musst dein Produkt selber bewerben, mhm. ähm, du gibst uns kein WKZ mehr oder den WKZ wollen sie trotzdem haben, aber du musst selber dafür sorgen, dass Leute auf die Plattform kommen und das gibt es halt einmal in der, in der Plattformwelt, aber ich kann auch jetzt, in den USA läuft schon das Seller-Modell in der Beta, wo sie sagen, okay, diese ganzen Sponsored Products, die ich schalte, also die gesponserten Anzeigen, die du aus der Suche kennst, die kannst du jetzt auch außerhalb von Amazon schalten. Das heißt, ich als Seller kann auch außerhalb von Amazon mit Traffic auf Amazon ziehen. Ähm, das war sonst halt nie so wirklich messbar möglich. Also ich kann facebook Kampagnen machen, Google, das kann ich aber alles nicht messen, ob dann wirklich ein Sale passiert ist. Und das kann ich jetzt darüber machen. Automatisiert, Amazon spielt das aus, wo du willst und Pay-Per-Click. Das heißt, ich zahle nur, wenn einer klickt. Und das andere Thema ist, dass in den neuen Stores, also man kann sich so eigene kleine Landingpages bauen, wo ich, also wo die Leute dann hinkommen auf Amazon, und kann da auch externen Traffic draufleiten und auch sehen, was dann passiert, also wie viel Umsatz ich mit Facebook gemacht habe oder Google. Und da ist immer mehr, dass sie sagen, du bist selber in der Verantwortung, nicht nur auf Amazon, dich um da, darum zu kümmern, dass die Produkt, Leute ein Produkt kaufen, sondern auch
0: außerhalb. Und hm. jetzt haben sie zum Beispiel. Kann ich mit, dem, mit der Plattform auch eine externe Seite bewerben?
1: Ja. Wie geht das? Um, also wenn ich ein Hersteller bin und ich habe jetzt zum Beispiel einen eigenen Shop, also haben wir auch gemacht Tests, dass ich, dass wir die AP genutzt haben und haben gesagt, okay, alle Leute, die ähm, ähm, ja, die eine Küche besitzen, die teure Küchengeräte kaufen, also man kann auch sagen, Leute, die teure Küchengeräte kaufen, die leiten jetzt mal 50% des Traffics mit einem Banner auf den eigenen Herstellershop und 50% des Traffics auf Amazon und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann kannst du deinen eigenen Shop bewerben, wie du möchtest, ähm, sofern du keine Drittmarken vertreibst, also kein Händler bist. Und ja, das Spannende da war jetzt so ein bisschen, dass mehr Leute, die wir auf den eigenen Herstellershop geschickt haben, am Ende bei Amazon gekauft haben, <lacht> als im Herstellershop. Aber wir haben zum Beispiel auch gesehen, dann die Bewegung von Leuten, die auf, erst auf Amazon waren und dann im Shop gekauft haben, also auch andersrum. Also man kann den eigenen Shop oder auch zum Beispiel, wenn ich ich habe jetzt verkauft mein Katzenfutter und ich will jetzt eine Weihnachtskampagne fahren und die sollen jetzt alle einen, äh, eine, eine, eine Spezialdecke kriegen, ähm, wo sich die Katze drauflegen kann und die soll bestickt sein und ich will mein CRM füllen. Dann kann ich alle Leute sagen, alle Leute, die in der Vergangenheit ähm, mein Katzenfutter gekauft haben, die möchte ich jetzt in eine Kohorte packen und bewerben auf, mein, auf, meine, auf, meine, auf meine Spezialaktion und kann da die E-Mail-Adressen einsammeln. Also ich kann auch komplett... Offside, also außerhalb auf Amazon linken. Aber Einschränkung, ich kann da nicht auf Amazon Werbung machen. Das heißt, ich
0: kann nur die Daten nutzen, die Amazon hat. Ja gut, aber ist ja krass genug. Ne? Das, ist ja, das ist ja genau diese These, die ja äh, momentan im Markt diskutiert wird, ist Amazon die bessere Werbeplattform für E-Commerce? Ähm, das scheint ja so zu sein, weil sie einfach viel, viel besser vorgeklasterte Daten haben. Ne? Sozusagen ja. ist halt Im Grunde genommen haben sie... Okay. Ähm, wissen sie, wer Käufer ist, wer nicht Käufer ist, was sie für eine Kaufhistorie haben. Das ist ja, das sind ja Wahnsinnsdaten, viel besser als alles, was Google bisher bietet. Könnte aber dazu führen, dass die äh, Google-Klickpreise zurückgehen. Auch schon mal keine ganz, ganz schlechte ähm, Entwicklung. Ja, aber ich, das ist ja auch mal die Frage, sozusagen vielleicht du auch was zu sagen. Ähm, vor zwei Jahren hat das so ein bisschen angefangen, dass Hersteller Budgets geschifftet haben. Ich kann mir noch an eine Aussage von Marc erinnern in dem Podcast, wo er gesagt hat, naja, das ist gar nicht so einfach, so mehr als 10.000, 20.000 Euro für den Hersteller pro Monat überhaupt über die Advertising-Plattform zu, zu, zu schicken, weil Ah, sind die Klicks so billig, ja, das ist, dass, dass man da gar nicht viel bieten kann? Auf der anderen Seite gibt es gar nicht so viel, äh, so viel Display-Möglichkeiten, um das ganze Budget loszuwerden. Hat sich das geändert? Also wird jetzt da mehr Geld rein, reingesteckt? Wird man das effizient los? Ja, das hat sich schon geändert. Also, wir sind
1: jetzt natürlich gibt's noch die Kategorien, gerade wenn ich Nischenprodukte habe, wo man 10.000, 20 20.000 im Monat unterwegs ist, aber ich habe in den meisten größeren Kategorien kann ich mittlerweile auch meine äh, 100 oder 200.000 im Monat loswerden. Mhm. Ähm, ist immer noch nicht gigantisch.
0: Und, und damit, dann ist man da schon der größte Advertiser? Ähm,
1: ja, also dann dominierst du schon.
0: Ja, echt? Ja. Also kann quasi so ein Milliardenkonzern im Bereich Beauty-Produkte, wenn der 10 Millionen sich im Jahr hinlegt äh, für Amazon-Werbung in Deutschland, dann ist ja schon eine ganz dicke Nummer?
1: Ja. Also dann ist er auf jeden Fall derjenige, der sich den größten Share of Voice da abholt.
0: Ja, abgefahren. Und sind diese ganzen Sachen irgendwie begrenzt oder merkt ihr dann, dass das irgendwie zurückschwankt und dann Amazon dann doch wieder mit irgendwelchen Sneaky-Modellen um die Ecke kommt, wo dann sowas wie der Premium-Store angeboten wird, ja, der, dem die Marke dann äh, vorgaukelt, guck mal, hier sind alle deine Produkte unter Amazon.com slash Graf Koksgrills äh, vereint, hier bitte 100.000 Euro.
1: Also man hat das schon das Gefühl, dass Amazon da auch erwachsener geworden ist, also von dem Warte her, dass sie versuchen, Dinge zu verkaufen, die man nicht messen kann oder die nichts bringen. Einfach, weil auch die Kunden schlauer geworden sind. Man überlegt, vor ein paar Jahren, die Hersteller hatten ja häufig noch gar keine performance geschweige denn online. Ähm, und haben, waren gewohnt, ein WKZ rauszugeben, ob das jetzt ein Mediamarkt gebe oder ein Amazon. Und ähm, mittlerweile sind, haben die schon Inhouse-Teams aufgebaut ähm, oder zumindest jemand, der es steuert. Ähm, da sind die schon schlauer geworden. Das heißt, da fällt es Amazon auch immer schwerer, da irgendein Zeug zu verkaufen, was nichts bringt.
0: Könnt ihr, ihr habt ja relativ viele Tools aufgebaut, mit denen man selber Sachen messen kann. Kannst du ein bisschen dazu was erzählen? Also was kann man damit machen? Und welche Sachen könnt ihr messen, die man vielleicht mit den internen Tools nicht so sieht?
1: Um, ja, also die, sage ich mal, die wichtigen Neuerungen, neben, dass man halt eine Bit-Automation hat, ist, um, dass du, wir können komplett uns anschauen, wie dein Marktanteil ist, ähm, Basis erstmal organisch, also wie deine Sichtbarkeit ist, über alle Kategorien, über alle Keywörter, ähm, können wir da ein Benchmarking machen, auch also gegen andere. Distrix index für Amerika. Genau, wir haben einen Systrix-Index, das ist eine, aber das ist für organisch. Und das andere ist, was wir on demand machen können, ist auch schauen, wird deine Werbeanzeige ausgespielt oder wird dein Wettbewerber ausgespielt. Das heißt, wir können dir dein Share of Voice berechnen, können schauen, okay, wie viel der Werbeanzeigen gehören dir, auf welchen Keywords arbeiten die, mit welchen Produkten werben die, wo können wir besonders gut angreifen, wann geht deren Budget aus, also haben die um 18 Uhr kein Budget mehr, dann können wir die Bits erhöhen. Also diese ganze, sage ich mal, Überwachung des Marktes und darauf halt auch reagieren zu können. Und das andere Thema ist, wo wir relativ viel Wert drauf legen, ist halt neben, sage ich mal, der ganze Marketing-Bit-Automation ist, der Fehler liegt häufig gar nicht im Bidding oder dass da irgendwas mit den Keywords sich groß verschoben hat, weil die meisten sind ja schon sehr träge im Wettbewerb ist halt wirklich, sind die Produkte noch in Stock, hast du deine Buybox verloren, hat sich vielleicht dein Content geändert, also deine, deine Produktdetailseite verschoben, ist da jetzt auf einmal spanischer Content drauf. weil solche Sachen oder die Rezensionen sind im Keller, die haben halt einen viel größeren Einfluss häufig auf das Marketing-Business als, als rein auf ein ähm, Roas zu optimieren. Das heißt, man muss immer noch diese E-Commerce-Brille mit drin haben und deswegen haben wir halt das Venture Central mit integriert und halt für die Amazon-Leute halt das ARA Premium noch mit dabei.
0: Und nutzen das quasi eure Kunden direkt oder macht das nur ihr für eure Kunden? Ähm, also unsere Kunden nutzen es auch direkt. Also was
1: so ein klassisches Modell ist, dass wir am Anfang alles machen, Managed Service und dann auch Know-how übergeben. Also es ist ein großes Thema. Viele buchen uns einfach, um Know-how abzugreifen. Deswegen haben wir jetzt auch die Vendor Academy gegründet, wo man halt ein halbes Jahr kontinuierlich mit Wissen gefüttert wird, um halt intern das Team aufzubauen. Und dann merken wir schon Teile, die sie in-house abbilden wollen oder strategisch wie sie wichtig ist, dass die mehr in-house wandern. Mhm. Zum Beispiel, ich baue mein eigenes Marketing-Department auf, weil ich ähm, hab, sehe das als wichtig oder ich muss eh meine Logistik im Griff haben, dann baue ich das mehr auf und die nutzen dann mehr und mehr die Software, um software gestützt halt nicht die ganze manuelle Arbeit machen zu müssen, sondern dann entsprechend darüber das abbilden zu können. Das heißt, wir sehen, so eine klassische Entwicklung bei uns in Kunden, die größer sind, dass sie dann Team aufbauen und die Software nur noch nutzen.
0: Was heißt denn dieser Teamaufbau? Ich glaube, mit Markus Vost hatten wir jetzt auch mal diskutiert und dann, ich glaube, er hat so eine Benchmark genannt, ja, so mit fünf, sechs Leuten muss man schon rechnen, um überhaupt ansatzweise sinnvolles Know-how aufzubauen, nur um das ganze Thema Amazon-Account managbar zu machen. <lacht> Intern sieht das auch so? Ähm,
1: kommt darauf an, wie groß man aufgestellt ist und wo man Hilfe kriegt. Also, man braucht schon verschiedene Köpfe, weil man einfach unterschiedliches Know-how braucht und unterschiedliche Denke. Das heißt, wenn ich schon, ich brauche einen Key-Account-Manager, der sich um das Operations kümmert, dann brauche ich jemanden, der Marketingverständnis hat, mhm. um das ganze Kampagnenmanagement zu machen. Darunter entsprechend fleißige Bienchen, um die ganzen Kampagne aufzusetzen, weil das halt viel ja. noch manuell ist. Man muss sagen, in dem Jahr sieht das wieder anders aus oder jetzt auch schon mit unserer Software. Ich war, also wir sind 15 Leute bei mir im Team und wir sind seit einem halben Jahr nicht mehr geworden, weil wir mehr und mehr drüber die Software skalieren können. Und 5-6 würde ich jetzt nicht sagen zu Beginn, aber man braucht schon drei zum Starten. Und dann baut man drumherum halt das Team.
0: Hm. Gibt es dann immer noch diese, es gab ja immer diese Thesen im Markt, sozusagen Vendor versus Seller versus duale Strategien. Es gab Händler, die, es gibt Hersteller, die versuchen, sich über Agenturen einen direkten Zugriff zu Amazon zu verschaffen, ohne direkt an Amazon verkaufen zu müssen, damit man da nicht in diese Verhandlungsspielmasse reingerät, damit man da so ein bisschen mehr ähm, Freiheitsgrade hat. Dann gibt es Leute, die sind als Vendor aktiv, haben quasi noch so indirektes Seller-Accounts, ähm, Sortiert sich das gerade so ein bisschen aus? Also wird das irgendwie klarer, dass ein Vendor wirklich nur noch Vendor ist? Und ähm, bei den Seller wird es ja ohnehin ein bisschen schwieriger nach vorne hin. Zumindest war das die Meinung, die ich mit Markus und Marc so rausgearbeitet hatte in, diesen, in dem Podcast, die wir bisher zu Amazon gemacht haben. Also die Seller haben es zunehmend schwerer, ne, weil sie sozusagen schwerer differenzieren können, weil ihre Produkte äh, von anderen Sellern auch angeboten werden können. Gibt es da so ein bisschen, rüttelt sich das gerade zurecht? Um, also was wir erkennen ist,
1: dass halt... Um Hersteller, die jetzt anfangen, häufig im Seller-Modell anfangen, anstatt im Vendor-Modell. Ähm, das hängt häufig damit zusammen, dass sie halt nicht in die Abhängigkeit rein wollen oder die Preise kaputt kriegen. Was wir sehen, ist, dass immer mehr eine duale Strategie versuchen um oder Amazon auch empfiehlt. Teilweise sozusagen, okay, wir machen nur noch die profitablen Produkte als Vendor und alle anderen machst du bitte als Seller. Also das ist das erste Mal, dass wir sehen, dass Amazon sagt, du kannst beides machen oder du sollst beides machen. Muss man sich immer überlegen, was habe ich davon, wenn Amazon die profitablen Produkte dann selber macht und ich mache nur die Seller, also die Sachen drumherum, die Longtail. Ähm, komme ich dann wirklich hin an, bin ich dann wirklich unabhängiger von denen in der Verhandlung ähm, und ich muss halt doppelt Know-how aufbauen. Also das sehe ich immer als ganz, ganz großen Gefahr, wenn ich gerade starte, zu sagen, dual, also erstmal das Vendor-Central zu lernen oder erstmal mit Amazon Umgang zu lernen und dann noch Seller-Central, wo ich alles selber machen muss und nochmal anders anliefern muss, andere Komplexität habe, das ist halt das, wo ich immer Angst habe, dass sie sich dann verzetteln. Ähm, aber die Königsdisziplin ist irgendwann duale Strategie, aber das ist halt auch was, wo man immer sagen muss, Kosten nutzen. Ähm, dann lieber überlegen, was ist mein Portfolio, das ich Amazon anbiete, gegenüber ähm, vielleicht meinem Offline-Handel oder
0: meinem eigenen Markenshop. Verfolgt ihr auch so ein bisschen diese ganzen Gruppen zum Thema schnell reich werden auf ähm, Amazon? gibt es ja diverse Workshops und Seminare bei Facebook. Ich äh, lese das immer sehr, sehr äh, sehr, sehr, gerne mit. Ich finde das sehr unterhaltend äh, ähm, ähm, teilweise. Es wird ja schon immer noch die These sozusagen durch die Facebook-Gruppen getragen, dass man, wenn man das richtige Produkt auswählt und importiert und da sozusagen total schlau sozusagen Sachen macht, dass man auch schnell reich werden kann. Wie siehst du das? Also jemand wie du, der ja so einen Kastenau hat, frage ich mich natürlich, warum importierst du denn nicht diese krassen neuen Bluetooth-Lautsprecher? Oder ich weiß nicht, was das Produkt ja, der da Wahl ja. ist, was man gerade importieren sollte.
1: Aber eigentlich bist du ja prädestiniert. Also ich mache es nicht, ich habe da keine Zeit für, aber wir haben einige Mitarbeiter, die das machen. Also nicht unbedingt dann aus China, aber die äh, dann selber Seller sind. Äh, Finde ich immer cool, weil dann lernen die am besten natürlich. Ja. Ähm, aber ich, ich kann da ganz ehrlich sagen, die meisten können halt nicht richtig rechnen, rechnen die Arbeitszeit nicht mit rein. Und wenn man keine Multiportfolio, also wenn man nicht sein Portfolios aufteilt, muss, muss, man muss immer eigentlich auf den nächsten Trend springen und hat eigentlich immer nur zwei, drei Monate Zeit, um das Produkt hochzukriegen und dann kommen schon die nächsten, die nicht rechnen können und wir den Preis kaputt machen. Und allen, die sowas machen wollen, sage ich immer, schaut euch einfach mal deutsche Hersteller an, die irgendwo auf dem Land sitzen, kein online machen und sprecht mit denen und verkauft das Zeug. Wir haben so viele gute Hersteller in Deutschland, die es nicht hinkriegen, online zu verkaufen. Da muss ich mir den ganzen Zeug aus China holen und weiß ich was, gar nicht alles antun, sondern ich kann mit denen Deal machen und kann das Zeug sauber online verkaufen. Und äh, kann da schon, das ist eigentlich das, wo ich sage, das wäre eigentlich die sinnvollste Strategie. Und wenn ich mir das auch anschaue, wo Amazon überall Probleme hat mit den Margen, also zum Thema Trend vielleicht auch, ähm, wir sehen bei ganz, ganz vielen unseren Herstellern, dass Amazon immer mehr an der Margen, an den Margen dreht und immer mehr Produkte unprofitabel sind. Also ganze fncg bereich Katastrophe. Und alles, wo Amazon keine Marge hat, das ranken die halt runter. Und da wird es noch richtig knallen. Also das Thema, wir wollen Supermarkt werden und x Prozent des Anteils in Deutschland kriegen, das sehe ich gerade gar nicht, weil die so viel auch D-Listen mittlerweile und nicht mehr bestellen, weil sie es mit der Marge nicht hinkriegen und ihre Logistik zu teuer ist.
0: Also Amazon Fresh keine große Gefahr in, in Deutschland. Das ist, ja, das ist ja ein spannendes Seitenthema. Das, das kommt ja noch demnächst als sehr sehr großer Podcast mit äh, mit Udo Kieslich. Da gucken wir uns ja genau Amazon Fresh an nochmal ganz ganz ausführlich. Aber ich nehme das mal mit als als These. Das hören wir auch tatsächlich von. Äh, das hören, dass auch viele Leute aus München entlassen worden sind, dass das zentralisiert wird in London, dass da mega Gehässel gibt an allen Ecken und Enden, was das ganze Thema äh, FMTG angeht. Das ist äh, schon ganz ganz äh, schon ganz ganz spannend. Was glaubst du ist so das große Ding, was in diesem Jahr noch kommt in dieser ganzen äh, in dieser Industrie, Amazon Advertising, also wo du sagst, so hm, das wird nochmal für viele eurer Kunden ähm, einiges nach vorne bringen? Also das große und wichtigste Thema ist eigentlich schon gekommen,
1: das ist Retargeting, weil das Ja, das ist auch total krass, das war mir auch nicht bewusst, das ist, ja, das ist ja der Hammer. Also das muss eigentlich jeder von unseren, also jeder Hersteller eigentlich machen, gerade wenn er teure Produkte hat. Mhm. Ähm und selbst wenn ich so nicht nutze, kann ich halt die Wiederkaufsrate massiv erhöhen. Das kann Ich Ich kann habe als KPI, ob Leute subscribe und save machen, solche Geschichten. Also das AAP-Thema, da kann man so viel rausholen, wenn man es intelligent macht und vor allem gewisses E-Commerce noch auch dabei hat. Also nicht nur stumpf, Mediaagentur, mach mal, die wissen gar nicht, was die Produkte können oder wo es hingeht, sondern auch zu überlegen, was kann ich womit rausholen. Also das ist für mich das große Thema eigentlich dieses Jahr. Nächstes Jahr wird sicherlich noch noch spannender auch das Thema Bewegtbild, also äh, Amazon ähm, Prime TV, äh, die ganzen Geschichten. Da passiert unheimlich viel, der erste Fernseher bringen sie jetzt selber raus, aber mit dem Stick, dass ich wirklich smart auf dem Fernseher äh, Werbung zeigen kann, ähm, zielgerichtet. Also ich kann jetzt schon sagen, okay, da äh, sitzt der Alexander gerade vor, vor dem Fernseher, der ist in meiner Kohorte, der hat äh, gerade ein Bett bestellt, das zeige ich in eine Matratze. Und, und dann? Und dann? Was mache ich dann? Und dann zeige ich dir ein Video. Und ja, dann
0: sehe ich dann das Video und dann?
1: Ja, dann kann ich da entsprechend, ähm, kann ich entweder Second Screen, kann ich also über mein Smartphone kaufen oder ich, ich kann dich halt im Bett erreichen oder wo auch immer dein Fernseher steht. Aber kann ich dann irgendwas auf meinem, ich habe ja, so hab ja so ein Fire TV, kann ich dann ja. auf dem Fire TV irgendwas klicken und sagen, bitte Warenkorb? Das geht auch, das wird gerade noch getestet, das ist nicht immer so ganz... Das sehe ich dann wieder als Usability-Killer, weil es einfacher, einfacher ist, über das, was dann über das Tablet oder über das Smartphone zu kaufen. Hm. Ähm, aber natürlich, Next Step, Alexa mit eingebaut, kann ich sagen, Alexa kauft das Ding. Ähm, also die Richtung wird noch super, super spannend, ähm, was da auch noch in der Richtung kommt. Sehr cool.
0: Habt ihr noch Platz für neue Kunden?
1: Ja, diverse. Also ähm, wir haben gerade das Team nochmal aufgestockt. Ähm, Wie viele Leute seid ihr jetzt? Wir sind, also... Wenn man Vollzeit, also wir sind über 100 Leute, die immer im Office sind.
0: Ja, Über 100 Leute, die immer im Office sind. Das ist nicht schlecht. Das äh, war, ich überlege gerade, wie viel waren das denn? Juli 2016, da seid ihr gerade in dieses Office da reingezogen. Da waren vielleicht 15 Leute oder so, 20 Leute saßen da, glaube ich, grob. Vielleicht noch ein paar mehr, aber viel mehr nicht. Das war aber das Office davor. Ah, okay. Ja, es war auf jeden Fall nicht sehr, sehr es war nicht sehr viele Leute. Also schon mal herzlichen Glückwunsch zu dieser, äh, zu dieser Entwicklung. Ich verlinke dann deine E-Mail-Adresse einfach im Podcast, dann können sich die Leute bei dir melden. Du musst mir nachher auch mal zeigen, wie das mit dem Retargeting geht. Da hätte ich schon ein paar Ideen auch für meinen kleinen Fleischversand für Loco Gourmet, was man da so machen könnte. Ähm, und äh, würde das gerne mal würde gerne ausprobieren. Vielen Dank für dieses sehr, gerne. sehr, sehr spontane Update hier ähm, in Köln. Ich glaube, da geht noch eine ganze Menge. Wir sind da immer noch am Anfang. Es ist immer noch White White West, Ja, aus meiner Sicht ein super Arbitragemarkt, sagen wir, das nicht mitnimmt, der ist selber schuld. Und dann wünsche ich erstmal noch viel Erfolg mit, mit Depp, ein erfolgreiches 2018. Ja, danke. Ich hoffe, das fandet ihr spannend und wenn ihr das Thema Amazon weiter vertiefen wollt, könnt ihr das, glaube ich, auf der K5-Konferenz extrem gut tun. Da sind Kollegen von Nils vor Ort, ich bin auch vor Ort am 3. und 4. Juli in Berlin, es gibt noch ein paar Rest-Ticket-Kontingente, wie ich gehört habe. Also anmelden lohnt sich, jetzt aber erstmal noch einen schönen Sonntag.